0: Hallo, da ist der Xaver von VfL Wolfsburg und ja, seit immer dabei bei unseren Spielen mit dem Wölferadio. Wölferadio, der VfL Podcast mit Lenny Nero.
1: brilliant stuff,
2: for the goal of the season! Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Wölfer Radio, 0-0 gegen Gladbach und trotzdem weiter auch dann oben in der Spitzengruppe dabei im Kampf um die Champions League, werden wir hier besprechen, aber auch das Engagement von Volkswagen für den VfL im Besonderen und für den Fußball im Allgemeinen. Da ist Gerd Voss zu Gast. Er ist unter anderem verantwortlich für die Sportkommunikation. Und dann blicken wir natürlich auch schon voraus auf das Spiel am Freitag gegen Arminia Bielefeld.
1: Auf dem Weg nach Europa. Komm, jetzt... Maxi Arnold von links, Ecke und Weghorst, Kopfball Kopfballtor. So wünschen wir uns das. Gut vorhergesagt. Jetzt kommt der
2: Ball rein in die Mitte. Da ist Brooks mit dem Kopf. Oh! Oh, war der am, an der am Pfosten? Na sah nicht so aus, aber es war sehr, sehr knapp, so wie es aussah. Oh, doch, an den Pfosten, Litti. Du hast bessere Augen als ich. Nein, guck
0: mal, du, mit 60 Jahren <lacht> habe ich das noch gesehen. Also, äh, gute Aktion.
2: Ja, richtig heißes Ding sogar jetzt. Noch heißer, als es im ersten Moment aussah. Davon Brooks, der Kopfball, schade. Richtig gute Möglichkeit. Ja, und da wäre es fast gewesen, das 1 zu 0 und damit wahrscheinlich der Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach. Das wäre natürlich eine geile Sache gewesen, wenn wir da noch die drei Punkte statt dem einen mitgenommen hätten. Aber, sagen wir mal, nicht zu so gierig, sagen wir es mal so, denn ein Unentschieden gegen Gladbach, vor der Saison hätten wir wahrscheinlich gesagt, ja, nehmen wir gerne mit. Insofern muss man sich das Spiel dann auch nochmal gesondert angucken und sagen, von der Bewertung her, insgesamt gute Leistung vom VfL Wolfsburg kann man sehr mit einverstanden sein, auch wenn jetzt vielleicht die zwei Punkte dann auch nochmal gefehlt haben. Auffällig war, was beide Mannschaften ja auch läuferisch in dieses Spiel investiert haben. Ja, über 120 Kilometer beide Mannschaften gelaufen. Gladbacher noch ein bisschen mehr weiter gelaufen als der VfL insgesamt. Aber das sind äh, Topwerte werte deutlich überdurchschnittlich in der Bundesliga. Was auffällig ist beim VfL Wolfsburg, mit 78% Passquote eine bessere Passquote als die Gladbacher. Das war in der Vergangenheit auch schon mal anders, sagen wir es mal so. Und auch deutlich mehr Zweikämpfe gewonnen. Also wenn dann jetzt das Ding von Brooks reingegangen wäre, gegen Gladbach und nicht an den Pfosten, dann... Hm vielleicht hätte sich da auch keiner beschweren dürfen, dass es dann auch ja verdient gewesen wäre für den VfL. Insgesamt sind wir weiter oben dabei. Das ist eine schöne Geschichte. Platz vier durch das schlechtere Torverhältnis ein Stück weit abgerutscht gegen, ja, über äh, Eintracht Frankfurt. Aber das ist nur also ein Türchen da, glaube ich, in der Differenz. Insofern ist dann noch gar nichts gefallen überhaupt, also gefallen im Sinne von einer Vorentscheidung. Insofern, ja, wenn wir jetzt die nächsten Spiele erfolgreich bestreiten und da ist ja alles drinne, gerade auch wenn man sich das Programm da anschaut. Da sind alles Mannschaften dabei, die vom Papier her schlechter stehen als der VfL. Also, da dürfte was gehen, sagen wir es mal so, oder muss auch was gehen, wenn wir da oben weiter anklopfen wollen, insbesondere am Tor zur Champions League. Das hat sich der VfL aber insgesamt auch durchaus verdient. Ja, hervorheben möchte ich natürlich auch insbesondere die grandiose Abwehrleistung einmal mehr, wieder zu Null gespielt und das ist ja, aller Ehren wert. Also, wer hätte das vor der Saison gedacht, dass da Brooks und Lacroix so ein ja, Zement-Duo <lacht> letztendlich sind für den VfL Wolfsburg da in der Hintermannschaft, dass da fa quasi fast gar nichts geht, also erinnere ich noch an die eine Monstergrätsche, die Lacroix da auch angesetzt hat, also perfektes Tackling, den, ja, den Gladbacher Stürmer, der ihm eigentlich schon enteilt war, eingeholt und dann noch ja wunderbar vom Ball getrennt, fair, mit einer Grätsche, hat er schon ein paar Mal gemacht in dieser Saison, also insofern ist das auch kein Zufall oder, oder Glück, dass er da ihn dann nicht trifft und vielleicht noch einen Elfmeter riskiert, sondern der Junge kann das und ja, das war äh, Wahnsinn, die beiden da hinten drin, die räumen eine Menge weg, aber auch Kunka Seels da hinten, wenn da mal was durchkommt, haben wir letztes Mal schon thematisiert hier im wölfe Radio, dass das ja eine unwahrscheinlich gute Kombi ist und davor mit Schlager-Arnold, da geht fast nichts durchs Zentrum, das kommt halt auch noch mit dazu, da ist ganz logisch, dass dann auch Begehrlichkeiten geweckt werden, insbesondere dass Maximilian Arnold sagt, wenn es jetzt mal was werden soll mit der Nationalmannschaft, dann vielleicht mal jetzt und das wäre auch durchaus verdient aus meiner Sicht, also insofern insofern eine sehr, sehr coole Geschichte, auch natürlich dann mit der Vertragsverlängerung kurz vorm Spiel dass er da weiter wichtig ist für unsere Mannschaft. Ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden und als Eigengewächs nochmal eine ganz besondere Rolle einnimmt. Auch das ist, glaube ich, jedem klar. Ja, schauen wir nochmal kurz auf die Leistungen der einzelnen Spieler. Ich habe sie eben ja gerade schon hervorgehoben. Jay Brooks hat 75 Prozent seiner Zweikämpfe geholt, 86 Prozent Passquote gespielt. Also da auch sehr, sehr ordentlich unterwegs gewesen. Und da gibt es dann nochmal ein Sonderlob für jemanden, der auch häufiger mal in der Kritik stand in der Vergangenheit. 85 Prozent Passquote, und 67% Zweikampfquote für Maxence Lacroix. Das ist ein Ding, wo ich sage, ja, da haben sich vielleicht zwei gesucht und gefunden in dem Zusammenhang. Ja, wenn man so ein bisschen kritteln will, ist natürlich so, dass du gerade im letzten Drittel nicht so richtig durchschlagskräftig gewesen bist. Das geht dann natürlich insbesondere dann auch an unsere Offensivspieler. Da ist so Wout mit 29% Zweikampfquote konnte sich nicht richtig durchsetzen. Wenn er mal einen Ball hatte, gab es dann auch nur 53% Passquote. Da konnte er dann nicht so gut ablegen, hat man so das Gefühlt, aber es ist trotzdem fast wieder zwölf Kilometer gelaufen, unwahrscheinlich wertvoll nach wie vor für die Mannschaft, ähm, auch wenn er nicht trifft. Deswegen kann man da, glaube ich, nichts großartig dann bekritteln. Ja, Renato Steffen äh, auch sehr fleißig gewesen, aber dann auch nur einen Torschuss abgegeben während seiner ja, Zeit auf dem Feld. Und äh, Jannik Gerhardt, der hat immerhin dreimal aufs Tor geschossen, aber mit einer Passquote als Zehner von 65 Prozent und mit 23 Prozent Zweikampfquote, äh, da reiste normalerweise nichts, äh, vor allen Dingen, von es schmälert so ein bisschen die tolle Laufleistung von 12,28 Kilometer. Das ist natürlich Wahnsinn, was Janik da wieder abgespult hat. Insofern ja, ein bisschen schade, dass dann so ein bisschen die, ja, die Offensivkraft gefehlt hat gegen Mönchengladbach oder das letzte Ziehen. Aber man war, glaube ich, dann doch relativ dominant. Oliver Glasner hat es, glaube ich, in dem Sinne gesagt. Und das ja, wollen wir an dieser Stelle dann auch mal so unterstreichen. Haben wir ja auch in der Vergangenheit, gerade gegen Mannschaften wie Gladbach oder so, nicht so häufig gesehen, dass der VfL dann auch die spielbestimmende Mannschaft gewesen ist. Das ist in dieser Saison so und das ist aller Ehren wert, was sich da entwickelt hat und ja, das muss man dann auch oder sollte man dann auch entsprechend mal anerkennen, auch wenn es jetzt dann vielleicht mal nicht mit dem Heimdreier gereicht hat. Das holen wir dann hoffentlich am Freitag schon gegen Bielefeld nach. Ja, und die aktuelle Lage beim VfL Wossburg, die möchte ich gerne besprechen, auch mit meinem ersten Gast. Der Libero. Ja, mein erster Gast heute im Wölfe-Radio ist der Leiter Corporate Responsibility bei Volkswagen. Und dazu gehört auch bei Volkswagen die Sportkommunikation. Außerdem hat er jahrelang die Kommunikationsabteilung beim VfL geleitet. Also perfekt, um einmal auch zu besprechen, was denn so Volkswagen mit dem VfL so vorhat und wie man überhaupt in Sachen Fußball engagiert ist. Das möchte ich heute gerne mal besprechen mit Gerd Voss. Grüß dich.
0: Hi, grüß dich auch.
2: Ja, schön, dass das geklappt hat, dass wir uns einmal so ein bisschen auch über die Hintergründe austauschen können. ist ja für viele auch, glaube ich, VfL-Fans, die ja logischerweise auch einen Volkswagen-Background haben, mal sehr interessant, was denn insbesondere ja die Mutter dann mit der Tochter auch so weit vorhat und überhaupt insgesamt beim Fußball unterwegs ist. Aber einsteigen, Gerd, wollen wir natürlich mit dem aktuellen Spieltag 0 zu 0 gegen Gladbach. Hast du verfolgt? Hast du so ein bisschen was mitgekriegt vom Spiel? Oder wie verfolgt dir das auch generell, was der VfL Wolfsburg so abliefert in dieser Saison?
0: Ja, verfolgen geht ja äh, eigentlich nur per Sky im Augenblick, also zumindest die Spiele, das, das tue ich schon natürlich regelmäßig, so auch gestern, schön vom Sofa aus, äh, ja, war natürlich ein spannendes Spiel, eigentlich ein gerechtes Unentschieden, hätten wir natürlich trotzdem gerne einen Sieg für uns gewünscht, weil äh, wir uns dann sicherlich noch ein bisschen mehr hätten absetzen können von Borussia Mönchengladbach, äh, so sind sie immer noch ein ernster Verfolger.
2: Und insgesamt mit der Saison, bisher mit dem Saisonverlauf, überraschend für dich, dass man da oben auch insbesondere um die Champions League mitspielt?
0: Überraschend ist gut. Fußball ähm, ist ja oft nicht planbar. Und es war ja auch nicht so, dass der Saisonstart des VfL jetzt so wie äh, geschnitten Brot lief. Ähm, die haben sich aber unheimlich stabilisiert, ist wirklich eine geschlossene Mannschaft geworden. Man merkt natürlich auch, dass äh, Olli Glaser das Glück hat, da wirklich äh, Woche für Woche die gleiche Mannschaft aufs Feld zu schicken. Die sind eingespielt, sind schwer zu schlagen, sehr unangenehmer Gegner entsprechend und deswegen allein durch dieses Stabilisieren und diese wirklich geschlossene Mannschaftsleistung, äh, eine Mannschaft ohne Schwachpunkte, ohne echte Schwachpunkte, glaube ich schon, dass die Mannschaft da zurecht steht, wo sie steht. Sie hat ja doch viel weniger Schwingungen gehabt im Laufe der Saison als äh, namhaftere Konkurrenten, die hinter uns stehen. Also ich bin da wirklich äh, begeistert, wie es läuft.
2: Ja, das klingt doch soweit ganz gut. Insbesondere würde ich auch mal gerne wissen wollen, äh, nach dem Motto, der Blick auf den VfL von Volkswagen-Seite aus. Also wie wichtig ist bei euch, ihr seid ja insgesamt sehr, sehr engagiert, was das Thema Fußball angeht, wie wichtig ist in diesem Portfolio die Rolle des VfL und wie sieht da auch die Zusammenarbeit aus?
0: Ja. Uh -huh. Der VfL ist bei uns nicht in irgendeinem Portfolio enthalten. Das, das finde ich fast schon ja, ist despektierlich dem VfL gegenüber. Der VfL ist Volkswagen. Die, die die Gründungsgeschichte des VfL ist eng mit dem Werk und der äh, vorher vorhandenen Betriebssportgemeinschaft verbunden. Ähm, man, man, man unterstützt den Verein oder ist an der Seite des Vereins seit den Anfangstagen. Insofern kann man den VfL auch gar nicht so einordnen in unser normales Sponsoring-Portfolio, sondern der VfL Wolfsburg ist Volkswagen. Und äh, wir erleben natürlich auch, dass die, die Themen rund um den VfL auch im Werk großen Anklang finden. Die sicherlich, so, so wie wir das erkennen, auch was Gewinnspiele oder Umfragen angeht, ist natürlich der größte Teil der Mitarbeiter, so er denn Fußballfan ist im Werk, ist der VfL-Fan. Insofern kann man das gar nicht trennen von Volkswagen. Deswegen,
2: ich wollte ja auch nicht despektierlich sein. Ich wollte da aber fragen, wie es ausschaut so im Hintergrund, wie das auch bewertet wird letztendlich, weil äh, dass der VfL und ja der und Volkswagen eins sind. Das geht ja schon alleine aus der Struktur hervor und natürlich auch aus der Geschichte logischerweise. Und wir haben ja auch den berühmten Satz Werkstattverein. Das ist also auch etwas, was bei Volkswagen äh, auch so gelebt wird, was den VfL angeht.
0: Ja, absolut. Also äh der VfL muss natürlich auch das repräsentieren, was Volkswagen an Werten repräsentiert. Das ist ganz wichtig. Und das, das läuft auch wirklich auf sowohl auf operativer Ebene in der Zusammenarbeit als, als auch auf emotionaler Ebene, äh, dass man dem Verein die Daumen drückt. Äh, und das ist ja durchaus äh, bei Volkswagen nicht immer selbstverständlich, weil äh, ein, ein großer Magnet äh, wie Volkswagen, der aus der ganzen Welt, äh, zumindest aus ganz Deutschland, Leute anzieht, die meisten sind ja auch anders äh, fußballerisch sozialisiert worden. Aber im Laufe der Zeit, wenn man dann vor Ort lebt wenn man sich mit, dem, mit seinem Arbeitgeber identifiziert, wenn man sich mit der Stadt, mit der Region identifiziert, dann kommt man zwangsläufig auch zum VfL Wolfsburg. Zumindest ein Großteil kommt dahin und das ist natürlich auch eine schöne Erkenntnis. Und deswegen hat das natürlich alles, was beim VfL passiert, weil es auch einen unmittelbaren Zusammenhang mit Volkswagen hat, hat natürlich auch für uns eine ganz große Bedeutung.
2: Wie sieht denn konkret so die Zusammenarbeit aus? Kann man das irgendwie im Alltag beziffern? Also wie tauscht man sich da aus? Wie macht man Projekte zusammen? Wie ist das ungefähr so angelegt bei euch?
0: Ja, es arbeitet wirklich, äh, man arbeitet wirklich in den, in den Projekten zusammen, an, mit Projektteams, äh, Kollegen, Kolleginnen vom VfL und von Volksarbeiten arbeiten an verschiedenen Themen zusammen. Es gibt natürlich auch Regelrunden, in denen man sich austauscht, in denen man versucht halt, äh, gemeinschaftliche Aktionen auf die Beine zu stellen, wie demnächst den Vielfaltsspieltag, äh, der im März stattfindet. Alles das versucht man natürlich bestmöglich äh, zu nutzen, von VfL und Volkswagen auf die Beine zu stellen. Und es gibt natürlich auch daraus, darüber hinaus viele persönliche und Melle Kontakte zwischen den äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Vereins und uns. Ähm, das ist wirklich eins. Das ist nicht so, äh, ja, ist nicht so stark. Äh institutionalisiert häufig wie äh, wie man das vielleicht mit sporadischen Treffen bei, äh, bei anderen Sponsoring Partnern hat, sondern äh, neben den Regelaustauschen gibt es beim, beim, zwischen dem VfL und uns halt viele persönliche Treffen, viele persönliche äh, Gespräche auch und auch äh, Ideen werden hin und her gespielt, äh, da profitieren wir wirklich beide voneinander.
2: Jetzt ist der VfL ähm, nicht nur das, das Einzige, äh, worum ihr euch kümmert in Sachen Fußball, sondern bei Volkswagen gibt es ein großes Engagement, hatte ich ja auch eingangs schon gesagt. Wie sieht das jetzt aus, auch insbesondere in Zeiten von Corona? Was könnt ihr da machen? Was macht ihr da? Und vielleicht kannst du auch noch mal skizzieren, wo überhaupt äh, insgesamt ihr da auch tätig seid, also auch über den VfL hinaus.
0: Ähm. Ja, wir haben natürlich eine, eine große Anzahl von Partnerschaften im Fußball. Ähm, die kann man aber alle nicht vergleichen miteinander. Jedes einzelne Sponsoring, jede einzelne Partnerschaft, jedes einzelne Engagement hat seine eigene Geschichte. Also eine Partnerschaft zum Beispiel äh, mit als Beispiel äh, Lupo Martini am Standort Wolfsburg oder mit, dem, mit Kickers M am Standort M hat eine andere Relevanz oder eine andere, einen anderen Hintergrund als, ähm, als die Partnerschaft zu RB Leipzig oder zum DFB. Äh, der VfL hat natürlich da für uns, äh, ja, ist in allen Punkten Vorreiter, viele Ideen, die wir insgesamt im Fußball versuchen äh, umzusetzen oder wie wir als Fußball insgesamt versuchen zu sehen. Das fängt alles beim VfL an. Ähm, und äh, ja, ich habe es gerade erzählt, wir haben Standortpartnerschaften, da geht es natürlich vor allen Dingen um die Attraktivität der Standorte, um eine Identifikation zwischen den Mitarbeitern, dem Werk und den Vereinen zu schaffen entsprechend. Wir haben klassische vertriebsorientierte Partnerschaften, das heißt Partnerschaften, wo natürlich das Autoverkaufen im Vordergrund steht, zum Beispiel bei RB Leipzig. Wir haben natürlich auch, ja... Partnerschaften, die vieles abdecken, wie zum Beispiel unsere Partnerschaft mit dem DFB. Da gibt es zwei große deutsche äh, Institutionen mit dem DFB und Volkswagen. Die haben Natürlich haben wir dort eine, eine werbliche Partnerschaft, aber auch eine sehr starke inhaltliche Partnerschaft. Man wird hier immer ein Stück weit auch für das Geschehen ähm, in, der, in der Bundesrepublik äh, oder an dem Geschehen insgesamt wird man dafür in Verantwortung genommen und hat natürlich auch eine ganz andere gesellschaftliche äh, Rolle, die man da spielt. Äh, so kann man das äh, ja, ein wenig aufschlüsseln. Wir haben verschiedene Zwecke. Wir haben aber auch noch eine große Abstrahlung unserer Partnerschaften in die, einzelnen, in die einzelnen Regionen. Wir haben natürlich viele Händler, die auch ihre Vereine vor Ort unterstützen. Und so gibt es ein dichtes Netz an Partnerschaften, was sich mittlerweile, ja, was sich mittlerweile über den ganzen Fußball erstreckt.
2: Wollen natürlich nicht großartig über Geld reden, was die Sache angeht, aber einmal so gefragt, man könnte jetzt auch sagen und sagen, jetzt sage ich jetzt aus VFL Sicht oder als VFL Fan, was interessiert mich RB Leipzig, wäre ja schön, wenn quasi alles was Volkswagen machen würde ins in die in das Stammengagement fließen würde, sagen wir mal so, was den VFL Wolfsburg angeht. Das ist aber nicht machbar, gehe ich mal von aus.
0: Ja, das ist ja auch sinnlos. Mich als VfL-Fan würde der RB Leipzig auch nur zweimal im Jahr interessieren, nämlich beim Heimspiel und beim Auswärtsspiel äh, und vielleicht, wenn er noch äh, Konkurrenz um einen äh, ein direkter Konkurrent um einen So wie Platz jetzt ist, gerade quasi. So wie jetzt, <lacht> ein Stück weit, ja. Äh, aber ähm, das, das kann man ja nicht sehen, weil natürlich der VfL wie gesagt, da geht es um, um die Verbindung zwischen Werk, zwischen Mitarbeiterschaft, aber auch äh, zur Region, Bekenntnis zur Stadt Wolfsburg. Das ist natürlich beim Engagement wie RB Leipzig nicht der Fall. Da geht es wirklich darum, am Standort Leipzig und in der Region auch Autos zu verkaufen. Insofern ist im Prinzip ähm, ein, ein vertriebliches Engagement. Das ist äh, Teil des äh, gesamten Kommunikationsmixes, wie das so schön heißt. Äh, und insofern muss man das messen, wie, äh, wie kommt man mit dem Sponsoring äh, da wirklich... Äh, auch an den, an den Interessenten, an den Autokäufer. Das ist dann analog zu sehen, wie vielleicht auch mit, ja, anderswo machen wir, Werbeanzeigen, Kampagnen etc. Sponsoring ist natürlich auch ein, ein probates Mittel, was im Fußball funktioniert, weil man auch wirklich sehr viele Gesellschaftsschichten erreicht. Insofern kann man das nicht ganz Vergleich mit dem VfL und ich weiß auch gar nicht, ob es dem VfL gut tun würde. Wir haben es ja auch in der Vergangenheit erlebt und auch wie, wie, äh, wie, wie, wie stark kontrovers über den VfL äh, diskutiert worden ist. Also, als, es so, äh, ja, als es so aussah, als ob man nur den Finger hochheben musste und dann regnete es Geld von, äh, von Volkswagen aus. Es hat dem VfL ja auch in der Reputation teilweise sehr stark geschadet. Und deswegen finde ich die Arbeit, so wie sie jetzt gemacht wird, finde ich normales Maß, äh, mit einem normalen Maß entsprechend äh, runtergebrochen das ganze mit seriöser Arbeit, dass wir nicht mehr so ganz, äh, ja nicht mehr so stark äh, kontrovers wahrgenommen werden in, vor allen Dingen in Deutschland äh, oder eigentlich nur in Deutschland. Das das steht dem VfL insgesamt viel viel besser zu Gesicht als das, was äh, früher zum Teil ablief. Und erfolgreich ist es ja auch noch. Man es zeigt sich ja momentan, dass man auch auf diesem seriösen, weniger lauten, weniger auch für alle Beteiligten anstrengenden Weg auch wirklich äh, erfolgreich sein kann.
2: Ja, also man kann ja definitiv sagen, was was die Mittel angeht, ähm, deutlich mehr erfolgreich ähm, mit mit weniger monetärem Einsatz oder finanziellem Einsatz, als es noch zu Relegationszeiten der Fall war. Also das kann man ja, glaube ich, schon mal durchaus sagen. Ähm, du hast es eben gerade schon mal angesprochen in dem Zusammenhang. Ihr habt ja auch eine Zusammenarbeit, auch eine Kooperation, eine Partnerschaft mit mit den Verbänden der, ähm, DFB, aber auch mit der UEFA. Ich glaube, in Sachen e EM seid ihr auch entsprechend mit engagiert. Wie wie sieht da die Zusammenarbeit aus? Ist das nochmal was ganz anderes als jetzt mit Vereinen, weil das, wie gesagt, nochmal eine größere Ebene hat? Oder wie muss man sich das da vorstellen?
0: Die Partnerschaft zur EFA, die hat ja fast einen Kampagnencharakter. Das ist natürlich erstmal eine vierjährige Partnerschaft, die läuft noch bis 2022, hat die Euro, die in diesem Jahr jetzt stattfindet, im Mittelpunkt. Das war ja durchaus ein interessantes Modell für uns, geplant Jahr 2020, die erste sogenannte pan Europameisterschaft, die also an zwölf Standorten in zwölf Ländern in Gesamteuropa gespielt wird. Das passte damals wunderbar zu unseren Plänen, die Elektromobilität auf den Markt zu bringen und war entsprechend auch parallel dazu angelegt. Wir wollten und wollen es immer noch äh, über die Europameisterschaft halt die Elektromobilität promoten und unsere äh, unsere neue E-Familie, die ganze ID-Familie, ID3, ID4, was immer dann auf dem Markt sein wird. Das war Ziel der äh, Europameisterschaft, die ist sicherlich Gerade aktuell, äh, noch vor Olympia, das, das medienträchtigste Ereignis, das kommunikativste Ereignis auf der ganzen Welt. W wird ja nicht nur in Europa wahrgenommen, sondern weltweit. Insofern ist das für uns eine wunderbare Plattform, um unsere E-Mobilität und die dazugehörigen Fahrzeuge zu promoten. Die Partnerschaft mit dem DFB, die hat natürlich auch einen Werbeanteil. Man sieht es an den Bannen im Stadion. Die ist aber auch sehr stark innerlich bezogen. Also äh, wie das so schön in Norddeutsch heißt, Content-bezogen. Wir haben natürlich verschiedene Themenfelder, die wir zusammen mit dem DFB äh, bearbeiten, die wir auch, äh wo wir auch eine gleiche Einstellung haben und die versuchen wir natürlich zu, in, zu bei, zum Nutzen beider, beider Beteiligter entsprechend auch umzusetzen. Das gilt äh, bei Kampagnen. Wir haben ja beispielsweise große gesellschaftliche Kampagnen mit dem DFB gemacht, zum Beispiel anlässlich 50 Jahre Frauenfußball oder auch für äh, Diversity, also Vielfalt. Äh, das waren, äh, oder wir haben damals als ähm, nach der ersten Corona-Wellen Alltagshelden gesucht, sodass Yogi Löw ähm, einen, einen, seinen ersten Alltagsheldenkader, quasi für die Europameisterschaft nominiert hat, sodass wir mit den üblichen 23 äh, in Anführungszeichen Spielern äh, im nächsten Jahr nach London zum EM-Finale fahren. Das sind so Themen, äh, die ein Stück weit darüber hinausgehen, was wir als äh, was man normalerweise in einer Partnerschaft macht. Ähm, und in anderen Ländern, wo wir auch Partnerschaften zu Verbänden haben, da ist es äh, ein Stück weit anders. Äh, da ist die, da sind das oft auch äh, klassische werbliche Partnerschaften. Ich denke an, an Frankreich äh, zum Beispiel, wo wir den französischen Verband unterstützen. Am DFB, die Partnerschaft ist schon eine sehr weitreichende und sehr besondere.
2: Wie sehr ärgert es euch, dass der deutsche Fußball, ich sag mal jetzt gerade so auch äh, nach also zeitlich gesehen nach äh, eurem Einstieg so ein bisschen ja, Niedergang erlebt hat, sagen wir mal so, ist das so dieses berühmte kann man eben nicht planen im Fußball oder ist halt jetzt sportlich oder äh, beschäftigt euch das in der Form, was die Partnerschaft angeht, gar nicht besonders?
0: Also beides natürlich. Zum einen ist es das, wie du sagtest, das berühmte, kann man eh nicht planen im Fußball. Klar, keine Frage. Zum anderen beschäftigt uns das natürlich jeden ja nicht jeden Tag, aber in verschiedenen Ausformungen. Wir müssen natürlich auch unsere Ideen anpassen. Dazu kommt noch Corona, was die ganze Situation natürlich noch schwieriger macht. Das heißt, der Fußball, ja vor allen Dingen als Stadion Erlebnis, ein sehr emotionales Erlebnis ist, funktioniert jetzt ganz anders. Dann sind wir auch schon mit dem DFB im stetigen Austausch. Andererseits, man muss ich damit rechnen. Wir hoffen jetzt, dass, dass die Mannschaft, die ja durchaus erfolgreich war, ist, ist alles jetzt sicherlich unter dem Eindruck, des 0 zu 6 zu sehen. Und vielleicht, weil auch ein paar Identifikationsmöglichkeiten oder in den letzten Jahren ein Stück weit verloren gegangen sind. Da muss man dran arbeiten. Das kann man aber nicht durch Schalterumlegen machen. Das ist oft eine Überzeugungsarbeit, die sich über Jahre streckt. Und wir haben ja auch die Geduld, äh, die, wir haben die Geduld, wir müssen die mitbringen, wir wissen, dass das irgendwie auch ein Prozess ist. Wir haben ja auch nicht bei Volkswagen in den letzten Jahren nahezu parallel, haben wir ja auch nicht nur rosige Zeiten erlebt. Und da muss man jetzt ja zusammenstehen und versuchen, das gemeinschaftlich äh, neu zu denken, umzusetzen und dann auch äh, nach vorne zu schauen. Alles andere bringt nichts, aber wir sind da mit dem DFB schon auch im in, in guten Austausch.
2: In, eure, in eurem Engagement ausdrücklich mit drin auch Förderung im Bereich Frauenfußball, im Bereich Amateurfußball, Fußball, das sind wir alle, ist glaube ich soweit da der Slogan. Ähm, wo Warum ist das Volkswagen so wichtig, das auch so zu machen oder das zu berücksichtigen?
0: Ja, das, das steckt ja schon in unserem Namen. Wir sind Volkswagen, das heißt, wir sind, äh, wir sind äh, ein Unternehmen, das Autos baut, die, die äh, Relevanz haben für alle Teile der Gesellschaft entsprechen. Wir wollen niemanden ausklammern und so sehen wir auch unser Fußballengagement. Wir haben, haben ganz ganz bewusst auch äh, mit Blick auf, auf den Vorgänger davon ähm, abgesetzt, nur die Nationalmannschaft zu initiieren oder zu heroisieren, sondern wir sehen den Fußball wirklich in seiner kompletten Breite, in seiner kompletten gesellschaftlichen Breite. Dazu zählen die Frauenmannschaften genauso wie, äh, die, wie die, die, die Nachwuchsmannschaften. Dazu zählen aber auch äh, andere Ausformungen des Fußballs. Fußball als, als äh, kulturelles äh, Phänomen. Fußball auch, äh, Inklusionssport. Es ähm, gibt viele Themen, äh, ich habe vorhin genannt, Vielfalt. Wir versuchen den Fußball natürlich, der auch sehr, sehr offen ist, sehr weltoffen ist und auch äh, wo wo Menschen unterschiedlichster Herkunft, unterschiedlichster Religion etc. versuchen, auf dem Platz für ein Ziel einzustehen. Das passt natürlich auch alles zu Volkswagen. So sehen wir uns als Unternehmen, so, auch wenn wir da auch noch einige Wegstrecken zurückzulegen haben. So sehen wir den Fußball insgesamt und das passt eben ganz gut zusammen. Wenn wir uns jetzt nur auf die Nationalmannschaft stürzen würden, das wäre, glaube ich, wenig glaubwürdig. Auch, würde auch nicht zu uns passen als Volkswagen.
2: Gibt es Projekte, die du vielleicht schon mal so skizzieren kannst in die Richtung Zukunft? Also wo seid ihr im in Sachen Fußball jetzt auch noch engagiert im Sinne von, das ist so jetzt das nächste Ding, was bei Volkswagen kommen wird, wenn du da was sagen kannst?
0: Ähm, ja, es wir haben natürlich jetzt in diesem Jahr die, die Europameisterschaft vor der Tür stehen. Da haben wir letztes Jahr äh, mit vollem Elan darauf hingearbeitet, hingearbeitet mit großem Enthusiasmus äh, haben die Kolleginnen und Kollegen dran gesessen und äh, wirklich tolle Ideen äh, versucht umzusetzen oder begonnen umzusetzen. Und dann wurde uns der Stöpsel gezogen durch Corona und die Absage der Euro. Das Ganze haben wir jetzt für dieses Jahr vor. Es wird ein Riesenprojekt. Wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, wie es ausgeht, beziehungsweise wie es umgesetzt wird. Wir wissen noch nicht, ob Zuschauer und wenn ja, wie viele in die Stadien kommen dürfen und wie das in den unterschiedlichen Ländern sich verhält. Schon eine spannende Geschichte. Wir müssen da wirklich mehrgleisig fahren und hätten uns wirklich alle auf Trab, kann ich schon sagen. Das ist das größte Projekt. Und wir haben natürlich auch gerade in diesem Jahr noch viel mehr E-Fahrzeuge zu präsentieren. Insofern das ist bestimmt eine schöne, spannende Geschichte, die wirklich uns äh, bis in den Herbst hinein mit den üblichen Nachbetrachtungen einbindet. Und dann kann man natürlich ein Stück weit hinausschauen auf das Jahr 2024. Dann findet eine Fußball-Europameisterschaft in Deutschland statt. Da sind wir zwar nicht oder bis jetzt nicht Partner der UEFA. Wie das da weitergeht, äh, steht noch ein wenig in den Sternen. Äh, aber... Wir werden auf jeden Fall an der Seite des DFB sein und da haben wir uns gemeinschaftlich äh, das Projekt Green Mobility auf die Fahnen geschrieben und wollen da wirklich äh, sehen, wie wir möglichst äh, grün mit Blick auf E-Mobilität, mit Blick auf Fanbewegung, auf Verkehrsströme halt die Europameisterschaft äh, gestalten können. Auch das ist nicht leicht, auch das wird nicht nur zwischen äh, Volkswagen und dem DFB ausgetragen, aber es ist ein spannendes Projekt, was äh, sicherlich Zukunft sein, äh, zukunftsweisend sein wird für Großveranstaltung, sportliche Großveranstaltung dieser, ja, dieser Art. Ich hoffe, das kriegen wir hin.
2: Letzte Frage geht natürlich noch mal zum ja, Bereich VfL Wolfsburg und Volkswagen, weil das auch mal so zu diesen in Anführungsstrichen Vorurteilen gehört, die dann dieser, äh, ja, dieser Geschichte so ein bisschen entgegenschlagen. Nämlich äh, Volkswagen geht einmal rüber und sagt, wo es lang geht. Wie ist da tatsächlich die Einflussnahme von Volkswagen auf den VfL? So im Alltagsgeschäft, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist ja, das ist ja Quark. Das wird ja auch den handelnden Personen beim VfL nicht gerecht werden. Die haben schon, äh, sind schon sehr eigenständige äh, Personen, die unter den Vorgaben, die, die es natürlich gibt, entsprechend, das sind vor allen Dingen budgetäre Vorgaben halt, entsprechend arbeiten, das, äh, sich im Austausch, im ständigen Austausch mit dem, mit dem äh, Aufsichtsrat in, im Präsidium befinden, äh, entsprechend. Aber das ist ein, das ist alles in allem eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das wird nicht, da geht nicht jemand rüber und sagt, äh, du holst den, du machst das oder das sind die Ticketpreise, so funktioniert das nicht. Da wird diskutiert, da wird, da werden Budgets freigegeben und in denen können sich natürlich die Vorstände bzw. Geschäftsführer beim VfL äh, entsprechend bewegen. Also das war, weiß ich, ob das früher mal so war, aber äh, inzwischen ist das, äh, ist das auch eine, eine, eine Partnerschaft oft auf Augenhöhe geworden, die, die, ja wie man jetzt im Augenblick auch sieht, äh, gedeihlich äh, funktioniert, auch wenn wir noch nicht ganz wissen, wie die Saison ausgehen wird.
2: Sehr schön, haben wir das auch schon mal geklärt. Und geklärt habe ich das mit dem Leiter Corporate Responsibility bei Volkswagen, wozu auch die Sportkommunikation gehört. Außerdem war äh, er jahrelang auch Kommunikationschef beim VfW Wolfsburg. Und ja, danke dir für das Gespräch, Gerd Voss.
0: Ja, prima Lenny, vielen Dank und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch, dass du zweimal Corporate Responsibility unfallfrei ausgesprochen hast. Das ja, hat nicht jeder. siehst
2: du, danke. Das, also aus deinem Mund bedeutet mir das viel. <lacht> wünsche dir noch, noch einen schönen Tag, gute Zeit, bleib den, gesund. Den
0: Rest klären wir demnächst mal beim netten Bier. So machen wir ja, das auf alle, alle Fälle. Ja. Gern. Danke dir. Mach's gut, bis denn. Tschüss. Kurzpassspiel
2: Ja, kurz nach dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg hat ja Borussentrainer Marco Rose nochmal für Schlagzeilen gesorgt mit seiner Veröffentlichung des Abgangs zu Borussia Dortmund wusste zum Teil selber nicht mehr, wo er sich gerade befindet. Gab es da noch so einen freudschen Versprecher auf der PK, wo dann er dann sozusagen sich schon zum Borussia Dortmund-Coach ausgerufen hat, dass er mit den Gedanken schon ein bisschen nicht mehr ganz in Gladbach ist. Das ist mal ganz putzig dann letztendlich zu sehen zeigt, dass dann auch die Trainer auch nur Menschen sind in dem Zusammenhang. Aber die Frage, die sich natürlich jetzt auch bestellt ist. Wie geht es da weit? Ganz interessant ist dass wenn man das bei Google eingibt und da einfach mal nach BVB googelt, da bekommt man nämlich als häufigste Antwort erstmal die Abgänge von Borussia Mönchengladbach. Da war ja auch noch Champions League und ja, aufgrund von Corona brauchte man einen Spielort für RB Leipzig gegen Liverpool und das fiel ausgerechnet ja nach Budapest oder auf Budapest die Wahl. Ist natürlich auch Wahnsinn, dass da einmal ja die ganze Fußballbranche von, von A nach B zieht, um da überhaupt Fußball spielen zu können. Sehr, sehr merkwürdige Geschichte. Hat sich wahrscheinlich auch Max Kruse gedacht, denn von Bullen in Budapest bekommt er höchstens wahrscheinlich mal was bei irgendwelchen Pokerturnieren mit. Aufregung in der Premier League um Pierre-Emerick Aubameyang, Ex-Dortmunder jetzt in Arsenal-Diensten, hat sich offenbar ein neues Tattoo stechen lassen hat das dann schön online präsentiert. Offensichtlich, ja, das ist aufgefallen. Und das ist natürlich ein gravierender Verstoß gegen die Corona-Richtlinien, die es natürlich auch in Großbritannien gibt. Also da droht jetzt auch Ärger. Und ähm, ja, Ombar Young ist auch sehr einsichtig und äh, ist sich seiner Schuld auch bewusst und überlegt, ja beim Tattoo vom 14-tägigen Widerrufsrecht Gebrauch zu machen.
0: Kombinationsspiel
2: und das Kombinationsspiel im Wölferradio spiele ich wie immer mit einem Experten oder in diesem Fall mit einer Expertin für den kommenden Gegner, was ja dann am Freitag schon Arminia Bielefeld ist und da begrüße ich ganz recht herzlich Eva Lotter-Bohle, sie ist Podcasterin und ja Expertin für Arminia Bielefeld hier im Wölferradio. Radio, grüß dich.
1: Hallo, äh, erneut vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ja, so, hast letztes Mal Eindruck hinterlassen. Insofern gab es dann keinen <lacht> Grund, dich nicht nochmal einzuladen. Insofern machen wir dann jetzt hier auch mal die nächste Runde. Du hast wahrscheinlich sehr, sehr gut geschlafen nach dem Spiel am Montag. Gehe ich mal von aus. 3-3 bei den Bayern hast du sicherlich nicht mitgerechnet. Oder? <lacht>
1: Nee, also hätte man mir vorher jemand gesagt, also in dem Spiel fallen sechs Tore, ich hätte so eine Ahnung gehabt, in welche Richtung das tendiert.
2: 6-0 Bielefeld.
1: Hm, genau, <lacht> nein, aber so tatsächlich nicht und man muss ja auch wirklich sagen, dass das glaube ich auch für unbeteiligte Zuschauer in dem Sinne äh, ein echt interessantes und gut ansehnliches Fußballspiel war, was ähm, ohne jetzt meiner eigenen Mannschaft dazu zu nahe treten zu wollen, aber doch ein bisschen überraschend ist in dieser Saison.
2: Ja, also ich hätte ja jetzt gesagt, ein guter Zweitligist ist halt nun mal an dem Montagsspiel besser als der Erstligist. <lacht> Aber daran lag es wahrscheinlich nicht.
1: Ja, vielleicht, vielleicht war es der Schnee. Nein, also ähm, man muss glaube ich schon sagen, dass die Mannschaft extrem gut eingestellt war ähm, und auch in Bielefeld hieß es von Anfang an, also der Schnee wird nicht als Ausrede geben. In Bielefeld hat es ja auch äh, so geschneit, dass das Spiel gegen Bremen abgesagt werden musste. Also ich würd, hätte an der Stelle gar nicht mal so von äh, Zeitvorteil geredet, weil Bielefeld ja auch aus, dieser, ähm, aus diesen acht Gegentoren in zwei Spielen kam und ähm, dann direkt als nächsten Gegner Bayern vor der Brust zu haben, ist nicht unbedingt einfacher. Von daher war es, glaube ich, für beide Mannschaften ähm, schwierig vorherzusehen, wie, wie die Mannschaften spielen werden oder beziehungsweise der Gegner spielen wird. Und ähm, ich glaube, dass Bielefeld das in der ersten Halbzeit tatsächlich auch auf dem Schnee, ich meine, Bielefeld ähm, kombiniert sich ja auch viel hinten raus oder versucht es zumindest. Und die waren dann natürlich auch ein bisschen eingegrenzt in ihrer Spielweise und dafür haben sie es meiner Meinung nach gerade in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht.
2: Was absolut beeindruckend ist, ihr seid in dem Spiel elf Kilometer mehr gelaufen als Bayern. Also es ist ja Wahnsinn. Es ist ja quasi wie, ein, wenn man jetzt einen Mittelfeldspieler ansetzt, also so eine Laufleistung, so ein Maximilian Arnold bei uns, der läuft auch immer so elf Kilometer im Schnitt. Das heißt, ihr habt ja mit einem Mann mehr gespielt, was die läuferische Leistung angeht.
1: Ja, und das Interessante ist da, dass eigentlich unser Dauerbrenner Marcel Hartl ähm, tatsächlich das erste Mal mal keine Minute auf dem Spielfeld war in diesem Spiel. Ähm, der ist ja eigentlich immer gesetzt, aber Neuhaus hat, glaube ich, auf die ne, etwas robustere Sechserposition mit Pritel und Kunze da gesetzt. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert, aber auch die laufen relativ viel. Und ähm, ja, ich, Neuzugang Michel Flapp, äh, der sich auch direkt mit einem... Thor und einem Assist in die Geschichtsbücher hat einschreiben lassen bei Bielefeld ist da auch ganz gut in der Laufleistung. Also vielleicht da, klar, man muss da auch viel gegen anrennen, aber ich glaube, man hat gesehen, der Wille war auch auf jeden Fall da mit 125 Kilometern. Ja,
2: Michel Vlapp mit 9,45 Kilometern nur, möchte man sagen. Aber der ist aufgefallen wegen der ganz anderen Geschichte. Der hat nämlich nur 10 seiner Zweikämpfe gewonnen. Also der war quasi gar nicht auf dem Platz. Aber wenn er trotzdem Tor und Assist macht, ist wahrscheinlich egal.
1: Ja, könnte man so sagen. Die Zweikämpfe haben dann andere gewonnen, könnte man ja Ja,
2: so, so sieht es, glaube ich, aus. Ähm, wenn man drei Tore macht in München, ärgert man sich dann, dass es dann nun unschieden wird? Oder sagt man sich, ach, Bonuspunkt, nehmen wir gerne mit?
1: Ja, ganz schwierige Frage, weil man sich, äh, oder viele Bielefeld-Fans sich das, glaube ich, auch nach dem Spiel äh, gefragt haben, ähm, das, also erstmal drei Tore gegen München in München ist schon mal eine, eine große Nummer. Ich, ich glaube, sie haben davor in ihren Ligaspielen maximal ein Gegentor in den letzten fünf, wenn ich richtig liege. Und in dieser Club wm auch kein, kein Gegentor kassiert. Das heißt, gerade Bielefeld, die jetzt nicht dafür bekannt sind, dass sie sich, dass sie sonderlich viele Tore schießen. Also davor vom Spieltag ja mit Schalke zusammen die schlechteste Offensive der Liga. Ähm, war da schon auf jeden Fall mal ein Punkt. Ähm, so, die, die Grundstimmung nach dem Spiel war, man hätte das gewinnen können und alleine deshalb muss man eigentlich zufrieden mit dem Punkt sein, weil es immer noch Bayern München ist. Also, es hätte auch noch anders ausgehen können, in beide Richtungen tatsächlich. Bielefeld hat ja noch das Abseitstor geschossen nach dem 4-3. Ähm, aber auch München hatte da einige Chancen und ich glaube daher leistungsgerecht auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Ähm, weil auch einfach in der zweiten Halbzeit Bayern gezeigt hat, vielleicht warum sie die beste Mannschaft der Welt sind momentan.
2: Letztendlich weiß man aber auch gar nicht, wofür der Punkt gut ist, denn, und ihr habt ja noch ein Spiel weniger durch das ausgefallene Match gegen Bremen, seid ihr jetzt ja am 15. Platz, punktgleich dran und habt Augsburg und Köln auch noch in Schlag weiter und wenn man Hoffenheim und Bremen noch mit dazu zählen würde, so quasi was das den unteren Bereich der Tabelle angeht, da kann dieser Punkt ja nochmal Gold wert sein, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, da standen die Zeichen ja schon relativ deutlich Richtung Abstieg. Jetzt ist ja, ich ist die Hoffnung zurückgekehrt, war die immer da in Bielefeld, dass das tatsächlich was wird mit dem Klassenhalt?
1: Ja, also ich glaube, gerade als es dann nach dem Gladbach-Spiel mal diese zu Null-Serie gab, hatte man schon so das Gefühl, okay, die Defensive hat sich endlich stabilisiert. Man hat auf jeden Fall auch offensiv so ein paar Wege gefunden. Ähm, auch mit dem 3 dann gegen Stuttgart. Ich glaube, Hoffnung ist ganz schwierig hier, weil man eben auch sieht, dass vor allem Mainz da punktet. Und ich glaube, daher war dieser Punkt so wichtig, weil sonst hätte man eben nur drei Punkte Vorsprung gehabt, bevor man jetzt in, in diesen Spieltag reingeht. Und es ist schon immer besser, wenn man weiß, gut, egal, was wir machen, im Zweifel bleiben wir erstmal auf dem Platz stehen. Natürlich darf man sich darauf nicht ausruhen. Aber ich glaube, wenn es äh, einen Punktgewinn gibt, mit der die Konkurrenz auch nicht gerechnet hat, ist es eben dieser. Und ich glaube, es ist einfach unfassbar wichtig für diese ähm, schwierige Zeit, die ja doch jetzt ansteht. Äh, Wolfsburg, Dortmund, Union, das Nachwuchs Ja, Das Spiel ist nicht so eben, war eben
2: gemacht, glaube ich. Ne? Genau, dann
1: kommen auch noch <lacht> Leipzig und Co. Das heißt, es, ähm, das wird schon eine echt schwierige Zeit. Und da man eben letztes Jahr aus dieser Zeit genau null Punkte mitgenommen hat und die Spieler alle verloren hat, ist es schon mal ein richtig richtig gutes Zeichen auch an die Mannschaft, weil eben auch von der von den Führungspersonen um Arabi und Rijek es immer wieder hieß, aber auch um Neuhaus, wir müssen auch gegen die Übermannschaften, sage ich jetzt mal, einen Punkt holen. Also wir müssen auch mal einen Überraschungspunkt holen, sonst wird uns das nichts bringen. Und das haben sie, glaube ich, ganz gut umgesetzt. Und daher ist es ähm, ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punktgewinn.
2: Ja, grandios geradezu, möchte ich sagen, weil du sagst, guckst ein bisschen auf ein, äh, auf Mainz im Rückspiegel mit Schalke, dass die nochmal aufkommen mit neun Punkten Rückstand auf euch plus Nachholspiel bei euch. Das, da rechnest du nicht mehr mit.
1: Ich finde es tatsächlich ein bisschen schwierig, weil wenn man sich tatsächlich das letzte Spiel mal von Schalke jetzt gegen Union anguckt, ähm, meiner Meinung nach war das mit eins der schlechtesten Saisonspiele der Berliner, und dann muss ich da den, dann muss ich da als Schalke drei Punkte holen, weil es wird nicht mehr viele Gegner in dieser Saison geben, die so einen schlechten Tag erwischen und man hat es ja in, in einigen anderen Spielen auch gesehen, dass, ähm, ja, dass, es, dass es mal Gegner gibt, die einen schlechten Tag erwischen und dann trotzdem irgendwie gegen Schalke punkten und dann muss, es, äh, muss Schalke das auch andersrum schaffen. Und das war irgendwie so eins der Spiele für mich, wo ich irgendwie gesehen habe, gut, wenn sie es halt da nicht schaffen, weiß ich nicht, wo sie noch waren. Also außer vielleicht mal einen Punkt oder drei Punkte meinetwegen auch gegen Bielefeld oder Mainz, wird es extrem schwierig, da erstmal an Mainz Anschluss zu finden und dann natürlich auch an Bielefeld.
2: Das heißt, glaube auch auf den direkten Klassenerhalt? Bei dir absolut vorhanden, höre ich so raus. Weil du, du so ein so, bisschen zieh dir es jetzt mal aus der Nase, sagen wir es mal so. Also der richtig große Euphorie-Optimismus, der ist jetzt nicht da. Ja, das Problem ja, ist, ja. in viele, viele
1: Felder in man äh, gewisse Vorurteile gegenüber der Relegation. Ähm, ja. Es ist gerne mal so, der entweder alles oder gar nichts. ist. Gerade Relegation nach unten, äh, freuen sich die Bielefelder und Bielefelderinnen nicht so besonders drüber, wenn sie das Wort hören. Aber im, ich meine, im Endeffekt muss man ja wirklich nochmal sagen, dass das ein unfassbarer Erfolg wäre. Also ich meine, Bielefeld wird super häufig mit Paderborn verglichen und also ich glaube, Paderborn hätte sich gefreut letzte Saison, wenn man darüber hätte diskutieren können, ob es denn jetzt... Relegation oder direkter Klassenerhalt ist. Es wird auf jeden Fall noch ein super schwieriger Weg. Daher finde ich es ganz schwierig, Prognosen zu nehmen, weil mich es auch immer noch wundert, dass Hertha da so tief unten drin steht und irgendwie die Punkte nicht sammelt. Und ja, deshalb muss man das tatsächlich jetzt auch so schnell wie möglich nutzen und die Punkte so schnell wie möglich holen, dass vielleicht nicht alles am letzten Spieltag von drei anderen Vereinen abhängt.
2: Erstmal spielen wir am Freitag oder spielt ihr gegen den VfL Wolfsburg. Können wir überhaupt spielen bei euch da auf dem Acker oder sollen wir noch mal ein paar Greenkeeper mitbringen, dass wir da auflaufen können oder ist, ist alles geräumt?
1: Ich glaube, geräumt ist alles. Also ähm, hier in Bielefeld haut gerade alles freundlich an. Theoretisch soll es am Wochenende, gut, ist vielleicht ein bisschen spät, aber zur nächsten Woche hin auch schon wieder 18 Grad werden. Also werden wir mal sehen. Ähm, ja, es, es wird natürlich äh, trotzdem kein, kein guter Rasen, also der war gerade gepflegt worden vor dem Bremen-Spiel. Kommt euch das
2: entgegen? Jetzt frage ich mal ganz ehrlich, also uns kommt es glaube ich nicht entgegen.
1: <lacht> ja gut, also ich meine, ich habe es ich ja eben schon mal angesprochen, Bielefeld möchte ja eigentlich auch ganz gerne von hinten raus spielen und wenn da halt jeder Ball irgendwie in der Kuhle liegen bleibt, hilft das natürlich eventuell auch mal dem Gegner, aber was, wofür der Rasen natürlich nicht gerade hilft, ist schnelles Umschaltspielen und das hat äh, Wolfsburg natürlich auch auf jeden Fall drauf. Im Zweifel hilft vielleicht ein bisschen mehr Bielefeld, aber ich muss sagen, ich halt generell nicht so viel von äh, der Rasen war schuld ausreden, äh, ja, weil halt immer noch eh beide Vereine.
2: Genau, müssen ihr eh beide drauf spielen. Hinspiel 2 zu 1, Sieg für den VfL. Das war, ja, bis, ich sag mal, eine Viertelstunde vor Schluss, eine relativ souveräne Angelegenheit vom VfL. Und dann hättet ihr fast noch einen Punkt geholt. Also das war, äh, also hatte Comeback-Qualitäten, sagen wir es mal so. Und am Ende konnten wir noch froh sein letztendlich. Hat sich da in bei euch in der Truppe auch noch was. Verändert, also jetzt auch vom, vom Spielerischen her, von, von, von der Anlage her, dass ihr sagst, also dass man so ein Spiel dann vielleicht auch dann mal mit dem Unentschieden oder vielleicht sogar noch mal mit dem Sieg oder das Spiel sogar drehen kann, dann auch sich dann auch belohnen, belohnt?
1: Ähm, ich glaube, ein großes Problem, was Bielefeld hat, ist äh, Rückstände. Ähm, Bielefeld hat, glaube ich, noch keinen einzigen Punkt nach, nach Rückstand in dieser Saison geholt und ähm, Daher finde ich schwierig zu sagen, dass dass sich dahingehend was getan hat. Was sich aber auf jeden Fall getan hat, ist Sicherheit von hinten raus. Das auf jeden Fall, also dass doch wieder geguckt wird, an der einen oder anderen Stelle doch den langen Ball zu suchen. Ähm, Wolfsburg war das ja tatsächlich auch, wo Ortega, glaube ich, Arne Meier anspielt und ähm, da der schon von ein oder zwei Wolfsburgern, glaube ich, sogar bedrängt ist und dann halt das äh, Tor, da bis 2-0 im resultiert, Das Ähnliches passierte dann auch nochmal gegen Leipzig, also ich glaube generell schon, dass da die Mannschaft gelernt hat, dass sowas halt nicht nochmal passiert, ja, aber ähm, gut, auf der anderen Seite ist es halt, also man hat es jetzt auch zum Beispiel im Köln-Spiel gesehen, ähm, so ein bisschen Comeback-Qualitäten fehlen da schon, dann nochmal ähm, ein draufzusetzen am Ende, weil vielleicht auch so ein bisschen das Selbstbewusstsein fehlt, vielleicht ist das was, was tatsächlich jetzt im Endeffekt bei diesem, diesem Bayern-Spiel dann nochmal rausgesprungen ist.
2: Jetzt kommt mit dem VfW Wolfsburg eine Mannschaft, die in den letzten fünf Tor Spielen kein Tor kassiert hat. Ihr seid eine Truppe, die ganz, ganz wenig Tore erzielt. Ich würde sagen, da steht die nächste Null, oder wie siehst du das?
1: <lacht> <lacht> ja, schwierig. Ähm, Gut, ähnliches hat man eben auch schon vom Bayern-Spiel gesagt. Ähm, natürlich wird das nicht einfacher und man kann das Spiel nicht eins zu eins kopieren. Das ist mir durchaus bewusst, gerade weil Bielefeld jetzt auch mit Montags- und Freitagsspielen sich gerade äh, das Beste losgezogen hat äh, in diesem Sinne. Ich glaube, wenn Bielefeld sich da schlau anstellt, also wirklich ähm, das, was man aus diesem... Bayern-Spiel ziehen kann und nicht so wie schon mal in der Saison, man hat es zum Beispiel auch gegen Leipzig gesehen, war auch ein Spiel, wo alle am Ende meinten, ja, also da hätte man ja einen Punkt rausziehen können, man hat halt keinen Punkt geholt und danach, das, das anschließende Spiel war ganz, ganz furchtbar. Also, dass man da tatsächlich jetzt mal ansetzt, aber natürlich ist es so, dass Wolfsburg unfassbar kompakt hinten steht, das mussten wir auch schon im Hinspiel sehen, also gerade Lacroix ähm, und Brooks, wenn ich mich richtig erinnere, sind da ähm, ja richtige Säulen da in der Verteidigung. Das sind richtig gut im Moment.
2: Ja. <lacht> ähm,
1: ich glaube nicht nur im Moment, ich glaube, das zieht sich tatsächlich schon durch die ganze Saison. Das wird auf jeden Fall super schwierig. Also ich glaube, in 3-3 werden wir in diesem Spiel nicht sehen. Einfach mal eine steile These von mir an der ja. Stelle.
2: Ich kann ja auch nicht so viel Hoffnung machen, weil Bayern München hat zehn Tore mehr kassiert als der VfL Wolfsburg in dieser Saison. Also das ist jetzt durchaus schon mal ein Qualitätsunterschied, zumindest was die Abwehr angeht, sagen wir es mal so. Nur Leipzig hat mit 18 Treffern noch ein Tor weniger kassiert als, als wir. Insofern müsst ihr euch ganz schön anstrengen. Was? Womit rechnest du denn dann letztendlich? Mit einem, weil du jetzt mal tippen sollst zum Abschluss noch mal. Mit einem
1: 0-0? Nee, ich glaube tatsächlich, Tornus wird es trotzdem nicht ausgehen. Also ähm, ich, ich glaube einfach, dass es äh, das Bielefeld da jetzt einfach mal das Selbstbewusstsein mitnimmt. Und äh, ich werde bestimmt wieder furchtbar ausgelacht deshalb. Aber ich gehe einfach mal auf ein
2: 1-1. Sagt Eva Lotter Bohle, meine Expertin hier im Wölfe-Radio für Amina Bielefeld. Und mit ihr habe ich gesprochen über das kommende Spiel am Freitag der VV Wolfsburg zu Gast auf der Alm. Und ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ja, wie immer, vielen Dank für die Einladung. Der Eintracht
0: Braunschweig-Witz der Woche.
1: Hey, hast du äh, Biathlon geguckt?
0: Nee, wenn ich gucken will, wie jemand daneben schießt, dann gucke ich mir Eintracht Braunschweig an. Infos. Wer
2: als VfL Wolfsburg-Fan, ja, ich sag mal, im Wölfeclub Mitglied ist, ab 55 Jahren, da, also Wölfeclub 55, plus, da gibt es jetzt ein neues Programm, kann man sich mal ein bisschen umtun auf der Homepage vom VfL. Ganz, ganz viele Veranstaltungen aufgrund von Corona natürlich auch online, aber was da geboten wird und so, da kann man gerne mal reinschauen. Wie gesagt, Wölfeclub 55 Plus Programm, da mal gerne nachschauen auf der Homepage oder auch in der App des VfL, was da so angeboten wird. Schöne Aktion auch von den Supporters. Die haben sich nämlich eingesetzt für obdachlose Menschen in Wolfsburg. Jetzt gerade auch wichtig bei den tiefen Temperaturen. Und auch wenn es jetzt ein bisschen wärmer geworden ist, heißt das ja nicht, dass das besonders angenehm ist, draußen zu übernachten. Und da haben die Supporters gedacht, da wollen wir weiter helfen in dieser ganzen Angelegenheit. Tagestreff Carpe Diem ist da die Anlaufstelle. Und da hat man dann ja der Einrichtung erstmal einen Scheck überreicht, nämlich von 500 Euro Soforthilfe. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Und wer es auch mal dem gleich tun möchte und ein bisschen was ja, spenden möchte oder auch Fragen hat, kann man sich dann für die entsprechenden Informationen bei infosupporters at .de Ja, da kann ich mal eine Mail hinschicken, kann man da hinschicken und dann bekommt man ja die Informationen und die Bankverbindung, die kann man aber auch online unter anderem bei Facebook, bei den Supporters, nachschauen. Am Freitag wird natürlich auch das Wölferadio mit Wölferadio Arena live wieder auf Sendung gehen zum Spiel bei Arminia Bielefeld, unser VfL auf der Alm. Das werden Tim Schulze und ich euch dann wieder näher bringen. Gesendet natürlich wieder aus dem Fansaal des VfL Wolfsburg. Wie gesagt, Auswärtsfahrten in dem Sinne sind ja für uns leider auch nicht möglich. Aber wir werden euch natürlich alles emotional rüberbringen, was geht bei dieser Partie und hoffentlich natürlich dann auch wieder mit einem Sieg. Ich hoffe, wir haben es ja gehört, da es wird gespielt, da kann gespielt werden. Wir haben es ja gerade gehört bei Eva Lotterbole. Aber es soll eigentlich ganz gut aussehen mit den Platzverhältnissen im Rahmen der Möglichkeiten. Also Spiel wird sehr wahrscheinlich stattfinden und Wölfer Radio Arena Live ist dann auch entsprechend mit am Start wie immer wölferradio.de oder über die VfL Wolfsburg App.
0: Der VFL Podcast.
2: Ja durch wir sind mit der Ausgabe Wölferradio für diese Woche. So würde es wahrscheinlich Yoda sagen. Insofern hoffe ich, dass es euch wieder gefallen hat und dass ihr hier Weisheit und den Weg zur Macht erlangen konntet. Und wenn nicht, einfach nur euch gut unterhalten gefühlt habt und gut informiert. Ist ja auch immer wichtig. Wie gesagt, immer die Möglichkeit, schreibt mir, schreibt mir, schreibt mir, wenn ihr was ja loswerden möchtet zum Wölferradio, zum VfW Wolfsburg im Allgemeinen. Aber auch wenn ihr hier gerne zu Gast sein möchtet, immer wieder auch die Aufforderung Lenny at Lennynero.de oder über die sozialen Netzwerke oder im Wolfsblog. Irgendwie kriegt er mich schon. Da... Kriegen wir dann auch sicherlich einen Termin hin dann für ein gemeinsames Gespräch hier on air. Ja, ansonsten hoffe ich, dass ihr weiterhin gesund bleibt und dass wir den Trend weiter so festigen können in der Spitzengruppe der Fußball Bundesliga. Freuen wir uns jedenfalls drauf, dass der VfL wieder so gut unterwegs ist. Und dann sage ich am Ende, bleibt geschmeidig und denkt dran nur der VfL.
1: no
0: Follow